1: Okay. For a zillion. I'ma do a billion. Gotta keep a trillion. What is a million? Okay. Hey, it's four zillion. I'ma do a billion. Gotta keep a trillion. What is a million? What the fuck is a million? Gotta stack
0: bread on bread.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, edição 141, gravando na noite do dia 3 de abril de 2023. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha, que com certeza nos dá graça de nos ouvir toda semana. E eu, Rafael De Angelis, seu host, nesse episódio, estou aqui com meus amigos Marcelo Dadá e Pedro Celli. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite, pessoal.
0: É, tudo bem e com vocês? Ai, aqui está um clima gostoso em Araraquara, né? Tá mais fresquinho assim, não tá tão calor, pelo menos aqui já tá mais fresco. Né? Falaram que tá vindo uma frente fria aí. Espero que essa frente fria chegue logo, que acabe o verão, entre o outono, né? E a gente deu uma refrescadinha, porque tá, esses últimos dias aqui tá complicado. Parou a chuva, né? Parece que não chove mais. Graças a Deus. Toma, eu fui né? domingo eu fui domingo até andar de bicicleta. Meu, não, eu, eu queria ter ido um dia à noite andar, ainda bem que eu não fui. Porque o que tem de poça d'água que eu não ia ter visto, ia ter entrado no, com a bike no meio da poça, assim, pegando a estrada de terra inteira. Mas,
1: vamos lá, dias melhores virão. Quem fala poça, eu lembro do Teletubbies, que ele ficava assim... Eu desse jeito. Eu, toda vez que alguém fala poça, eu lembro do Teletubbies. É engraçado. Mas Porque você quer é que é eu falo gente. que poça? Não! É, é que poça. É que é que que eu falo poça d'água. Ah. É, é só a gente falar mesmo.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafa. Ó, oh, é, pode refrescar um pouquinho mais ainda, tá? Quero que, que refresque um pouquinho mais. Já tá mais fresquinho para pra sentir, mas ainda tô com calor aqui. E o que você falou, Pedro? Nossa, para um pouquinho de chover, dá para até pensar em retomar fazer umas caminhadas. Eu gosto muito de andar aqui pelo bairro. Eu espero que que seja um clima clima gostoso, atraente esses dias para poder para poder me exercitar um pouquinho. Porque eu não vou para academia não, gente.
1: A academia tem ar condicionado. mas dá eu dá. Não
2: gosto academia. <risos> não.
1: Tranquilo, não tem problema não. Oh, Dadai, aproveitando, posso pedir para que você fale, por gentileza, o nosso oferecimento, o nosso parceiro?
2: Claro, com certeza. Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro, grupo no Facebook, Apple Brasil, iPhone, Watch, MacBook e iPad. É um grupo com mais de, cento, de 188 mil membros.
1: Com certeza. E então, começamos detalhadamente agora as notícias do nosso podcast 141. Mas já aviso, antes da gente começar a primeira... É a primeira matéria que nós escolhemos aqui, que a semana passada foi um pouco atípica. Por quê? A gente ficou duas, três semanas com umas notícias nada a ver, nada a ver no sentido de ser só rumor, e rumor a gente sabe, algumas coisas acontecem, outras não, né? E a gente procurando notícia legal pra postar, a semana passada foi uma atrás da outra. Né? Começou na segunda-feira já, que a gente estava gravando o podcast, com o Apple Music Classical, ou as, todas as atualizações. E aí foi, terça, quarta, quinta, tem matéria encavalada para a gente lançar nos próximos dias com um monte de assunto importante. Mas começando, a gente fala sobre uma coisa muito legal que, por enquanto, existe só nos Estados Unidos. Mas a nossa primeira notícia é, Apple Pay Later é disponibilizado para usuários selecionados e será expandido nos próximos meses. Então, basicamente, a Apple já tinha anunciado na WWDC do ano passado, ou seja, é, exatamente em junho do ano passado, o Apple Pay Later, que é uma forma de financiamento para as pessoas dividirem as dívidas dos pagamentos é, pelo Apple Pay em algumas semanas. E a Apple colocou, basicamente, no ar Uh, disponibilizado para algumas pessoas específicas, é, não todo mundo ainda, mas muitos usuários já estavam, já estão, né, e estavam recebendo esse convite para participar do Apple Pay Later, ou se você fala inglês britânico, pode ser Later também, não tem problema, Apple Pay Later. É, e, basicamente, o que eu percebi com a liberação desse Apple Pay Later, pessoal, é que é o seguinte, uh, a Apple, é, na minha opinião e no que eu vi, no que eu li, é mais uma forma da Apple ganhar dinheiro, basicamente. Por quê? É claro que vai ajudar as pessoas a pagar com mais facilidade em semanas, aí o que deve, mas pelo que eu entendi, uh, não vai ter nada repassado para o dono da loja, o dono do estabelecimento. Basicamente, quem já participa hoje não vai fazer nada. A Apple que vai, é, vamos dizer assim, emprestar o dinheiro para a pessoa que não tem, porque é só no débito, não funciona no crédito, a gente não sabe detalhes, né? De como é, mas basicamente ela pode fazer um empréstimo que pode variar de 50 dólares a mil reais para ser usado nas compras online. A e mil aí a dólares. pessoa pode. A... Isso. Desculpa, 50 dólares a mil dólares para usar nas compras online. Então, acho que é mais uma forma aí que ela descobriu de ganhar um pouquinho, né? Nesse financiamento, nesse empréstimo que ela vai fazer. Mas quero ouvir vocês. Vocês estão ansioso para o pro que chega aqui no Brasil?
2: Ah, olha, ansioso para o Apple Pay Later, eu diria que não. Eu gostei do que eu vi né, é, desde a WWDC 22, foi do protótipo de organização que parece que o Apple Pay Later oferece. Olha, em nove dias vai cair um débito aqui, em sete dias vai cair um débito aqui, você vai ter o somatório de tal com tal coisa, parece que é muito bem organizadinho e tem até explicado, denominado, o que, que você está pagando. Isso é muito legal, uma coisa que... A gente não tem, basicamente, assinatura, tudo que a gente compra é, no ID Apple, as compras que a gente faz dentro do apple elas não são especificadas, são colocadas ali simplesmente com, como compra dentro do, do iTunes ou compra dentro do, é, da App Store. E, e como você falou, claro, quem vai ganhar di dinheiro com isso é a Apple, esse serviço, né? O Apple Later é, é administrado pela Apple, Finance, Apple Financing LLC, que é uma subsidiária da própria Apple e que é a, a que vai fazer essas avaliações de crédito. né? Então, é a Apple fazendo microtransações de crédito de até mil dólares, colocando aí ou não, né? dependendo do tipo de compra, não sei qual vai ser o critério também, mas colocando algum tipo de juros. E a pessoa poder, poder pagar, de, é, com certeza, podendo parcelar, atraindo muito mais pessoal para poder comprar alguma coisa que ela realmente queira. Principalmente quando a gente fala de mil dólares, dólares quando a gente fala de um valor assim maior, né? Então, para ser muito sincero com vocês, eu não
0: entendi ainda como isso vai funcionar na prática. Você entendeu? Tipo assim, a, a Apple vai dar... <coughs> Mil dólares para você numa conta sua lá e você vai poder usar esses mil dólares comprando o que você quiser. Aí eu vou numa loja lá, pago esse. Ah, comprei um negócio de 150 dólares, pago a Vista 150 dólares.
1: Desconta do que a Apple me deu e eu vou pagando juros para a Apple? Então, Pedro, deixa eu só falar uma coisa. É, eu até não expliquei corretamente na minha introdução, mas é, é pelo que eu entendi, é exatamente isso. A gente pode, a gente, os usuários dos Estados Unidos, e alguns, por enquanto, que não foram disponibilizados para todos ainda, podem fazer esse empréstimo com o Apple Pay Later. Mas o que a Apple explicou do Apple Pay Later, compre agora, pague depois, que permite que os clientes qualificados dividam uma compra feita com o Apple Pay em quatro pagamentos iguais ao longo de seis semanas sem juros ou taxas a pagar. Então, o, o financiamento, o empréstimo, são outros 500,
0: entendeu? Então, a pessoa vai ter um mês e 15 dias para pagar o que ela comprou. Diferente aqui do Brasil, que você vai dividir em quatro vezes, você vai pagar em quatro meses. Lá não, é exato. um mês e 15
1: dias para pagar. Exato, exato. Então, assim, essa parte que ela criou é bem legal, porque, por exemplo, você falou muito bem, e você lembrou muito bem, aqui, olha <risos> eu falando aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente compra, por exemplo, meu dia para compra é dia 5. Eu vou comprar dia 5, eu vou pagar só dia 15 do mês que vem eu vou ter quase exatamente é, esses, esses mesmos dias, entendeu? Então, por exemplo, claro que aí eu preciso me planejar para comprar no primeiro dia, que já não cobra minha fatura esse mês. Mas, basicamente, ela deve estar tá tentando levar isso é, para o Apple Pay de uma forma diferenciada para os americanos. Mas eu sei como isso seria aqui no Brasil, que nós já temos o cartão de crédito, entendeu? não sei se for pelo Apple Card, sei lá. Mas, basicamente, é isso. Mas dividido ao longo de seis semanas em quatro pagamentos. É, assim, é uma... Coisa totalmente diferenciada, porque aqui no Brasil a gente tem quem quem trabalha, claro, tem o um salário mensal e no máximo do máximo tem uh, um salário no meio do caminho aí que fala que é, como que é que chama? Vale. Que é o vale, isso, que geralmente é podia 20, né? Uhum. Então, assim, é, acho, acho que é uma realidade mais
0: americana nesse caso, né? É total, porque o nosso é melhor que isso que a Apple tá inventando. Os nossos que as lojas fazem por, a, por aqui, dividir em quatro vezes, em quatro meses, é bem melhor do que esse negócio aí da, da Apple. Tudo bem que tem loja aqui também que faz agora assim, né? Ah, pagou por PIX, nós te damos 5% de desconto, tem essas coisas. Mas aí precisa ver, a, a Apple cobraria alguma coisa? Não cobraria? É, é, é sem custo? A Apple que está finan é, financiando para atrair o cliente? E essas coisas que não estão muito bem claras.
1: É, teoricamente, Pedro, pelo que ela falou, sem juros ou taxas a pagar. Mas se quiser um empréstimo, aí, aí eu creio que vai ser realmente porque tem que, aprova... uh, tem que aprovar o crédito, né? Tem uma aprovação de crédito que ela, que ela diz que é suave, aí, que é uma coisa rápida, mas tem que aprovar. Aí, com certeza, sim. Ela não vai emprestar dinheiro e pagar zero, né? Senão todo mundo vai pegar.
0: Então, é... tá estranho. Ela devia falar direito. ó Tem uma taxa de tanto por... Sei lá, eu aqui no Brasil a taxa é mensal. Aí como é um mês e 15 dias, como que vai ser cobrada essa taxa, entendeu? É,
1: é muito estranho. Então, Pedro, mas aí, por exemplo, ó, eu, não, eu não estou falando que eu não estudei isso a fundo, mas o que eu entendi, lendo principalmente esse nosso artigo, é que se você comprar dessa forma e pagar em seis semanas, você não vai ter juros, não vai ter taxa. Só se você não tiver dinheiro e quiser o dinheiro emprestado. Aí serão outros 500, entendeu? Mas se você pagar normalmente... Uh, o, o mais engraçado é que ela, nossa, aí tá
2: crédito, né? Vai ter tem que ser em débito. Tem que ser colocado um cartão aí de você... débito pra poder fazer o Apple Pay de Later. Débito. Tem que ser o um cartão de débito, pelo que... Não, tá, calma.
0: V vamos lá, então, pra ficar as coisas... Claves. Imagina que eu vou numa loja do Marcelo. O Marcelo tem uma loja lá que vende miçanga. Aí eu vou lá na, no, no, na miçanga do, do Marcelo e falo assim, Marcelo, eu quero comprar missanga miçanga de você. E vou usar meu Apple Pay Later. Aí eu vou comprar 100 dólares em miçanga. Eu compro esses 100 dólares usando o Apple Pay later e vou poder pagar em um mês e 15 dias. Eu vou conseguir dividir esse valor em quatro vezes. Isso, sem juros ou taxa, entendeu? Tá, beleza. Aí, de... ah, tá, mas eu tenho no débito. Isso. Tá, mas se eu tô fazendo no débito, eu já tenho dinheiro. Porque no crédito então, que a gente divide sem é, ter o um dinheiro. É, aí que eu
2: mas que é o crédito porque o débito vai ser programado para cair na, naquelas datas dentro desse período o, o, o valor que você, que você dividiu.
0: Tá, então seria tipo o nosso PIX aí, que os caras estão querendo fazer um PIX crédito. Um PIX programado aí, pra, que você possa pagar um PIX parcelado. Mais ou menos isso. Naquela, na, na, naquele período vai ser debitado. Mais ou menos isso. Tá, aí se eu... Tá, aí se eu não tenho, supondo que eu não tenho 100 dólares pra comprar todas as miçangas, eu chego na Apple e falo assim, Apple, quero comprar umas miçangas, mas eu não tenho 100 dólares. Você me empresta esses esse, esse 100 dólares? Aí a Apple, que vai pagar a loja, e depois eu vou pagar a Apple
1: e ela vai cobrar os um juros de mim. Isso, teoricamente é. Ah, é isso que a gente, a gente entendeu também. Que, que, que zona, hein? Pois é, mas assim, é o, é o que eu falei, é uma outra realidade, né? E vocês viram que naquela, naquele print que a gente colocou no site, aquela foto que a gente colocou, os quatro pagamentos de exemplo, eles não são com valores iguais. Vocês perceberam isso? Porque assim, é, não sei se eu estou falando besteira, porque tá 2 de 4, 4 de 4, 3 de 4, mas são valores diferentes, ou são várias compras aí, então, né? Então, são
2: várias compras, Pode ser pelo que, ser... que eu pude ver. Olha, no, no print que a gente tem aqui, tem uma de Apple Store, tem uma de Nike...
1: Ah, verdade. Então, até verdade. a gente
2: pode observar verdade. uma Apple Store 2 de 4, uma Apple Store 3 de 4 com o mesmo, com valor. mesmo valor. Aí a gente vê que tem uma pro dia verdade. 9 de setembro, outra para o dia 23. Então, uma forma aí de, isso, é isso de, de dividir o valor, né? E que todas elas escrito o Auto Pay, né? Eles colocam o Pay em 16 dias. Então, sempre fique se lembrete avisando quando vai cair esse valor no, no débito, talvez para que você se programe. Eu acho que aí vai, né?
1: Ou seja, vai ser um pagamento automático mesmo.
2: É, e dependendo de como a pessoa pagar, acredito que vai ser a próxima liberação de crédito ou, ou não vai ter a concessão do crédito. Né? Ou não. Então,
1: tá, mas esse pagamento vai ser no cartão da Apple. Não, não, isso daí, Pedro, é no Apple Pay. O Apple Pay, cada um cadastra o que quiser. Quem, quem tiver o Apple Card, pode usar o Apple Pay também, mas quem não tem... Pode ser outro, entendeu? Ah, então o Apple Pay, eu compro através do Apple Pay, como se o Apple Pay fosse um cartão de débito. Isso, na verdade, você vai ter que cadastrar ali um cartão de débito. A gente tá. usa o Apple Pay aqui no Brasil, certo? Sim, a gente escolhe o cartão. Os cartões que funcionam lá nos Estados Unidos, a gente pode colocar. Tá. Beleza. Na verdade, é uma facilidade que a Apple está dando de você dividir. né? Como a gente tem aqui, pagar depois de 40 dias aqui com cartão sim. de crédito, mas lá, por exemplo, é, pensando por um lado, é até um pouquinho melhor, porque aqui, exemplo... É, o meu cartão vence dia 15 Como eu falei pra vocês, dia 14, 15, sei lá E a minha da... melhor data de compra é dia 5 E se eu quiser, literalmente Preciso comprar no dia 3 Eu vou pagar no dia 15 Lá eu Sim. vou ter 40 dias, entendeu? Entendi. Independente do dia Então acho que, assim, por um lado São coisas melhores, por outro não, né?
0: Tá, entendi Quero ver isso funcionando na prática Exato Porque americano a gente sabe que é meio Não, não digamos burro, meio limitado Assim, né? Eles são ruins de geografia. Eles acham que o mundo é só ali a América do Norte. Tem um monte de
1: problema. Quero ver como eles vão se virar com isso daí. Mas vamos ver como que vai ser. É, mas você não pode generalizar também, né, Pedro? O quê? Não. Não é, não é todo americano que não tem noção de geografia, por exemplo. Não. 90% só. E o nosso segundo assunto desse podcast 141 é ela. A Apple anunciou na semana passada... A WWDC 2023. Mas, pessoal do News Apple, Rafael, Pedro, Dada, o que, que é isso? A WWDC é a Conferência Anual Mundial de Desenvolvedores. E acontecerá nesse ano de 5 a 9 de junho, no mês 6. Ou seja, de segunda a sexta-feira, gratuitamente, para quem quiser participar virtualmente. Mas como também aconteceu no ano passado, algumas pessoas vão ser levadas ao campus da Apple, ao Apple Park, ao Steve Jobs Theater, a, a vários locais dentro do Apple Park, como também as palestras que a WWDC promove. Então é um evento muito esperado principalmente para os desenvolvedores, mas esse ano a gente tem uh, um rumor né, dizendo que a Apple deve lançar novos produtos na Keynote de abertura, que é no dia 5 de junho, na segunda-feira. O ano passado, a gente teve lançamento de um novo MacBook Air, né? Foi, foi o MacBook Air que foi lançado na WWDC o ano passado, né? É, se não me falha a memória. E esse, é, esse ano também a gente tem alguns rumores dizendo que a Apple pode lançar o Mac Pro, que está bem atrasado aí no planejamento da Apple, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, que já se passaram os dois anos, que ela pediu para transformar tudo que era Intel em Apple Silicon, em seu chip próprio, e... mas a Apple não fez essa transição de dois anos, então falta realmente o Mac Pro e também possível MacBook Air de 15 polegadas, que está rumorado também para ser lançado, inclusive em 2023. Algumas feiras, algumas conferências anual mundial de desenvolvedores, a WWDC, não trouxeram novos produtos, mas esse ano, além desses Macs, tá muito esperado, como a gente já falou aqui, acho que desde que a gente começou os podcast em 2019, a gente fala do tão rumorado headset de realidade mista, realidade virtual e também é, realidade aumentada da Apple que tem ganhado aí nos últimos dias e últimos meses, várias notícias de vários sites de rumores. Mas é, a gente também tem o Minshiku, que a gente vai ler no Giro da Semana, dizendo que não vai ter headset na WWDC, mas a gente tem o Gurman, Mark Gurman, da Bloomberg, que uh, amanhã vai ter uma matéria no nosso site falando sobre isso, na terça-feira, provavelmente a hora que você estiver ouvindo já vai estar tá no ar, dizendo que vai lançar na WWDC. Então tem uma briga de leakers aí, uma briga de, é, de pessoas ligadas aos, aos eventos Apple, às notícias de Apple, dizendo que vai ou não ser lançado na feira, na conferência. Mas eu acho, eu espero, eu tenho ansiedade para que aconteça na WWDC 2023. E aí, vocês estão ansiosos também? Deixa eu só perguntar uma
0: coisa. o Prócer sumiu depois que ele raspou a sobrancelha lá, das merdas que ele falou? Ele nunca mais
1: apareceu? Que é o teu queridinho, então, Rafa? até tem alguns vídeos dele, Pedro, mas acho que ele não tá sendo muito mais leaker, né? Você lembra que a última coisa que ele acertou, se não me engano... Foi alguma coisa que a Apple lançou esse ano por press uh, release, né? Sim, sim. foi os primeiros produtos desse ano. Quais foram? Gente, me, me recorde.
2: Esse ano? Você tá falando do iPad. Uh, me lembro até iPad. Teve home o HomePod? O não... HomePod? Os HomePods, isso.
1: O HomePod, exatamente. Foi o HomePod, Pedro. Que ele uh, postou, ele falou no Twitter e tal. Eu acho que ele não fez vídeo. Falando que ia lançar no dia seguinte. E lançou no dia seguinte, realmente, né? É exatamente isso. Ó, oh, e também você acha que não tem, não corre
0: o risco de sair novos iMac com M2? A Apple simplesmente vai pular
1: o M2 nos iMac? Eu, sinceramente, acho que sim. Tem alguns rumores, Pedro, que eu quero passar a palavra para vocês, que eu já falei demais. Tem alguns rumores dizendo que a Apple vai lançar o M3 na WWDC, mas não, não, vai. Ela não nem, vai, ela nem lançou o M2 Ultra ainda,
0: não, não é? esquece, não. Primeiro ela tem que lançar o M2 Ultra, né? Pra colocar no, no, no Mac Studio para depois ela ela ir para linha M3 geralmente tá dando um ano e meio né entre entre cada lançamento Exato. dela que é um prazo excelente 18 meses é um prazo muito bom para lançamento eu acho que se ela lançar agora o M3 é um tiro no pé que ela vai dar entendeu eu acho que eu, eu queria muito ver o, o headset né a gente sabe que teve um evento aí para Pro, pro pessoal lá, para ser empresários e pessoas é top lá da Apple, é. Da, da Apple e ficaram meio assim, né? Não, não sabem ainda se o produto é o, o produto, se ele vai funcionar, não vai, se ele vai ser uau, putz. Então, mas mesmo assim, eu queria ver, para saber o que, que a Apple tá planejando. Apesar da gente ver várias empresas aí, né, morrendo com o metaverso, né? O Facebook aí, é, falando que não funciona reunião aí... Como é que chama? Reunião virtual, né? Não sei. Home office, essas coisas aí. Então, meu, a Apple tem que fazer uma coisa muito fodida, sabe? Mas eu fico meio descrente, porque aí já começa com aquele negócio daquele rumor lá, que a bateria é bateria externa, que você vai carregar na cintura, que só dura duas horas. Aí você fica meio assim, mas mesmo assim eu queria ver. Eu acho que não é um produto e pra o preço, já. preço, né? É, mas o preço não é um produto pra já, né? Que nem ela fez com o Apple Watch, é um produto pra ser para daqui a alguns anos, mas é legal saber o que ela está pensando. Eu quero saber onde é o pulo do gato que ela está vendo o negócio ser usado, entendeu?
2: Nossa, mas eu vejo na WWDC a, op a grande oportunidade para apresentar o, o headset, né? O Q falou que vai ser para o terceiro trimestre, apresentando junto com o iPhone, apresentando junto com o iPad, junto com, com outros produtos da Apple, com com Apple Watch, produtos da, da linha principal da Apple, é, não faz sentido não, você ofuscar e não apresentar isso na WWDC com todo com todo com todo o, é, a funcionalidade da WWDC em cima disso né e ser, seria assim o timing perfeito para para Apple poder apresentar agora se ele está dizendo que tem problemas ainda é, no, no no aparelho né na produção do aparelho naquilo que vai ser apresentado não sei se pode ser um tiro no pé também, né? Mas se, a gente já, se já teve essa apresentação para alguns desenvolvedores, para alguns executivos, e, e de uma certa forma isso foi um sucesso, também tudo indica que realmente vai ser nessa WWDC que vai ser apresentado o headset. Agora, o que eu queria dizer, só tomara que não me venha um novo MacBook Pro reciclado com, com sei lá, com com o M2 Pro e, e ter o Touch Bar ter, sei lá, aquela coisa que a gente viu na, na anterior, né? No WDC, 2000, WDC 2022.
0: Eu, eu, eu já tô meio descrente desse Mac Pro, se for sair, que falaram aí que o rumor vai ser que ele vai continuar do mesmo tamanho, né? Acho que ele vai vir com bônus, um monte de Doritos, Cheetos dentro dele, tanto ar que tem lá dentro para poder colocar, porque não faz sentido nenhum ele continuar daquele tamanho. Né, o, o, o Mac Pro, mas, mas vamos ver como que vai ser, agora, no meu ponto de vista, na WWDC, seria a, a hora da Apple mostrar, por quê? O produto só vai ser sucesso, o que, que faz um produto ser sucesso ou fracasso? A quantidade de software, a quantidade de aplicativos que tem pra ir, não adianta você lançar um produto sensacional, com uma puta qualidade, certo? Se é, as, as pessoas não pegam e não tem, para que usar ele? Uma analogia que dá para fazer, o Rafa acho que vai lembrar disso daí, foi quando surgiu uh, os vídeos, né? Caseiros lá, as fitas de videocassete, vamos chamar assim. Teve uma briga muito grande entre o VHS e o Betamax, que um era Sim. da JVC e o outro era da, da Sony, você entendeu? E o Betamax era muito melhor em termos de qualidade, o da Sony. Só que quem venceu foi o VHS, porque tinha muito mais... Software, digamos assim, além dele ser open source, aquela época eu não falava disso, que a, a, a JVC liberou para todo mundo produzir, todo mundo começou a produzir os, os videocassetes com o padrão VHS, você tinha também muita mais quantidade de filmes para você assistir do que em, em Betamax e mais barato também. Então, mesmo o Betamax sendo melhor. Acabou, entendeu? E o, e o VHS continuou. Então, é isso que a Apple tem que ver. A qualidade do, 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 do produto dela. Ah, é um produto da Apple, premium, não sei o que, não sei o que lá. Tá, mas e o software? No que, que eu vou usar? Porque não adianta nada o produto
1: ser fodido e você não ter onde usar ele. Ou com o que usar ele, né? Com certeza. E falando sobre software, né? Que é o principal da WWDC, que é essa Conferência Mundial dos Desenvolvedores, principalmente quem é desenvolvedor, que não precisa pagar nada para se inscrever, já há alguns anos é assim por causa da pandemia, e pelo visto a Apple vai continuar dessa forma. Nesse evento, nesse dia 5 e também durante toda a semana, vão ser debulhados e demonstrados os novos sistemas operacionais, que é muito importante a gente dizer, que é o iOS 17 para os iPhones o iPad OS 17 para os iPads, o TV OS 17 para a Apple TV, que a Apple nem cita basicamente, né? Mais em, em Keynote, o TVOS, o WatchOS S 10 para o Apple Watch e o Mac OS 14 para os Macs. Então, basicamente, são esses softwares principais que são esperados para a gente dar as caras, né? Que eles vão dar as caras para a gente ver como vai ser já na Keynote de abertura. A Keynote de abertura ela não é para lançamento de novos produtos, é para a gente conhecer as novidades dos sistemas operacionais. É o principal, basicamente, da WWDC e desses todos os dias que os desenvolvedores vão estar em contato com os engenheiros da Apple, com uh, as pessoas especializadas em tudo isso, para tirarem suas dúvidas para programar, nas novas APIs, nos novos recursos que todos esses sistemas operacionais, teoricamente, vão trazer para os usuários, certo? O que, que vocês acham? Porque tinha um rumor
0: de que não haveriam muitas novidades nesse sistema operacional, que a Apple estaria fazendo a correção de bugs, né? que nem já aconteceu no caso passado, aí, não lembro qual foi o sistema operacional, que teve, que não, não saiu muita coisa, foi feita uma bela correção de bugs que foi sensacional. Ah, hoje, a gente vê que o, que o iOS 16 tem uns bugs. Tanto é que a gente estava conversando Sim, sobre os muito. bugs do, do WhatsApp, né? da tela ficar cortada no meio, do, do botão de, de gravar não funcionar, de você vai mandar uma foto é, pelo WhatsApp, você não consegue digitar o nome da pessoa, que sai vários problemas. O né? que, que vocês esperam? Que tenham bastante recursos novos, que a Apple vai concentrar mesmo nesse rumor aí de que ela vai tentar dar uma arrumada na casa?
2: Olha, Pedro, como você falou, tem bastante rumor aí de que o iOS 17 pode não ser apenas uma coisa relacionada apenas a, a correção de bugs, de bugs e melhoria de desempenho, que vai ter muita novidade que faz parte aí do acervo do, de pedidos dos usuários. Mas nada muito sólido, nada muito consistente, nada que ter para assim, simplesmente são especulações, se a gente for falar aí sobre a, a possibilidade de ter alteração na Siri, uma experiência diferenciada no, no CarePlay, suporte para outras formas de carregamento, loja de aplicativo alternativa, que aí atende a critérios daquela, daquela questão do parlamento europeu, então, são coisas assim que a gente pode esperar que que se apresente no iOS 17 e que parece que não vai ser muito, que não vai fazer muita diferença, mas vai. Mas eu acho que não são grandes mudanças a ponto de falar nossa, essa mudança é a cara do iOS 17. Assim, pelo menos por enquanto a gente não tem um rumor, uma notícia sólida em relação a isso, pelo que eu saiba, né? Pelo que eu, pelo que eu possa, pelo que eu possa vislumbrar também mediante, assim, os poucos rumores que a gente tem. Talvez o suporte para o headset possa vir com uma coisa mais, mais diferenciada também, mas ainda não sabemos, né?
1: O Dadai, só explicando para quem está nos ouvindo, que ontem, né, domingo, dia 2, é, a gente lançou uma notícia no nosso site newsonepple.com, no escrita por você, do Mark Gurman, da Bloomberg, dizendo que a Apple muda de estratégia no desenvolvimento do iOS 17 e implementa novos recursos. Então, ele está aí Uh, batendo de frente com alguns leakers que estão dizendo que não vai ter nada e explicando que vão ter novos recursos, né?
2: E olha só, ele apenas ventila esses recursos também, viu? Não são rec rec recursos, assim, que que dá para ser palpável. Também é tudo em cima dos rumores que a gente tem e daquilo que a gente pode esperar é, que entre de acordo com a legislação. Como eu falei, a legislação europeia, como a loja de aplicativos é uma loja de aplicativos aberta, ter a possibilidade de, de baixar de outras lojas. É, coisas que, que, que a gente falou naquele podcast que eu não participei sobre a Siri, sobre a possibilidade de ter uma Siri mais aprimorada, dentre outras pequenas coisinhas. Mas assim, nada que, como, por exemplo, no iOS 16, a gente teve toda essa mudança visual e, pelo menos, no, no iPhone 14 Pro, né, que é possível ver, nada que seja a cara do iOS 17. É isso que eu... Que eu eu fico assim na dúvida, queria saber o que, 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 que poderia vir de novidade.
0: É, uma coisa que você falou da, de trazer recursos aí no Apple CarPlay, lembra que a Apple comentou, acho que foi na WWDC do ano passado, não foi? Que ela estava trabalhando com algumas montadoras para trazer um, um, trazer um Apple CarPlay mais interativo, que tomasse conta, e, e isso está me preocupando muito, porque semana passada saiu uma, no, eu gosto, eu sigo alguns sites de, de carro, que traz novidades sobre carro elétrico, essas coisas. E a GM, a nossa Chevrolet, nos Estados Unidos, ela está tirando o Apple CarPlay e está tirando o Android Auto dos carros dela, que são elétricos. Ela, em parceria com o Google, desenvolveu um software próprio, é, baseado, é, chamado de, é, acho que é, o, o nome é horrível, o, o Ultify, Ultify, alguma coisa assim. Não, não lembro agora o, o, nome, o nome certinho. E ela vai começar a tirar todos os carros elétricos que ela lançar de agora Ridículo. em diante. Vai vir com esse, vai vir com esse software da, da Google que foi feito em, par, em parceria com a Google. né Isso me preocupa muito, sabe? Daqui a algum tempo que a gente sabe que os motores a combustão estão aí é, com uma data de validade. A Europa já falou que a partir de 2000 e alguma coisa, 2030, 2000 e alguma coisa, aí já não vai ter mais carros a, a combustão, né? Tudo essas coisas. É, isso me preocupa. Eu sei que não é a pauta aqui do negócio, mas como você falou do Apple CarPlay, eu peguei e, e, e lembrei disso daí, porque é o futuro, entendeu? Precisa ver como... E eu, eu achei muito estranho, porque a, a Google já tem o Android Auto. Aí ela pegou, desenvolveu junto com a GM um, um software específico para o carro, que parece que é um software que controla tudo que nem a Apple tá fazendo, sabe? Então a gente tem que ver, a gente vai ver muita concorrência por aí nessa área também. E até o, o, o cara comentava assim falando assim: ah, o futuro vai ser. O, e o cara brincava. Se você, tiver, se você for um fã da Apple, se eu tiver um iPhone, você. O quanto influenciaria a compra de um carro novo, ele ter ou não? Apple car. 100% pra mim. Pra mim também, 100% entendeu? Apple car não. É Apple Car Play. É, Apple Car Play. É, se tiver Apple CarPlay, entendeu? Pra mim, 100% também. Eu não compraria um carro que não, que não tiver. Hoje eu já não compraria um carro que não tivesse Apple CarPlay sem fio. Sim. Sem ah, fio sim. Já, é, é, já, já não compraria. Agora imagina você ter que forçada a comprar um e ainda vir com o um sistema da,
1: da Google, entendeu? Só por Deus. Pelo amor de Deus, quando eu comprei meu último carro, que foi em 2018, final de 2018, eu escolhi tendo CarPlay ou não. Se não tinha CarPlay, eu descartava a possibilidade do carro. Sim. Foi exatamente dessa forma, eu gostei de outros carros, tem CarPlay, não tem, então não quero, é assim, entendeu? E eu queria só lembrar sobre a WWDC, que claro, vai acontecer o tradicional Swift Student Challenge, que a Apple sempre faz pros, é, principalmente para os estudantes, né, que é, é bem legal de ver aí os novos aplicativos é, redesenhados e desenhados e produzidos por eles também, e esse ano ela está planejando novamente um evento especial durante todo o dia para desenvolvedores, alunos selecionados e pessoas que já participaram, por exemplo, já ganharam, na verdade, o Swift Student Challenge nos outros anos. E também aquela sessão famosa, né, que é uma palestra uh, que chama State of Union. Então tudo isso vai acontecer, tudo isso e muito mais, né, e a Apple pretende divulgar nos próximos meses, aí, nos próximos dias, toda a programação da WWDC no seu site de Apple Developer, mas já tem alguns canais gringos aí que eu vi, né, principalmente do YouTube tentando é, explicar o convite da Apple, porque a Apple fez um convite todo tecnológico ali, todo iluminado com umas luzes, umas, umas tiras iluminadas e tal, e no site dela, ela colocou um special event at Apple Park também com o Apple Park no mesmo estilo do logo da WDC E aí as pessoas estão falando que isso daí já é uma visão do headset, é vendo umas coisas virtualmente, umas realidades aumentadas e tudo mais. O pessoal tá achando realmente que tá ligado ao headset. Eu, assim, olhando o logo e olhando o Apple Park dessa forma, que você pode conferir em newsonapple.com, essas duas artes, né? Tem hora que eu acho que pode ser o headset, tem hora que eu acho que não. Tem hora que eu acho que não tem nada a ver. Mas eu achei a arte bem bonita. Linda! Linda. E o nosso próximo assunto, aqui no nosso podcast 141, é o seguinte... Os iPhones 15 Pro podem ter um botão de ação com o mesmo recurso do Apple Watch Ultra. Então, resumidamente, a gente já trouxe aqui para você que nós teremos mudanças nos botões dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Não teremos mudanças, segundo os rumores, nos iPhones 15 e 15 Plus... E principal mudança, que não vai fazer a venda do iPhone acontecer por causa disso, são os botões. Então, teoricamente, nós teremos um botão só, como era no, no iPhone 3GS, no 3G, um botão só que ele vai, possivelmente, ver onde você está apertando para aumentar e diminuir o volume e tudo mais. E o botão de mudo, que hoje recebe o nome de toque barra silencioso, esse botão, teoricamente, se tornaria num botão de ação como existe hoje no Apple Watch Ultra, que nós três aqui temos o Apple Watch Ultra e nós sabemos muito bem como funciona. O meu, por exemplo, ele está programado para lanterna. Quando eu clico, ele já liga a lanterna, porque às vezes à noite eu preciso e é muito mais rápido, rápido né, fazer isso. Então, por exemplo, no Apple Watch Ultra, quais são as opções que nós temos hoje? Exercício, cronômetro, ponto intermediário, retraçar, mergulho lanterna, atalho ou nenhum, né? só ter o botão ali por visual estético para dizer que é o Apple Watch Ultra. Então basicamente a Apple poderia, nós colocamos uma lista aí no nosso site do que poderia ter esse botão de ação dos iPhones 15 Pro, né? mas claro que a Apple pode colocar ou tirar alguma coisa ou nem ser isso, mas basicamente a gente teria esses botões de ação. E Pedro, respondendo a uma coisa muito importante que nós até falamos aqui uh, em outros podcasts, como que o iPhone, porque eles não vão ter mais os botões físicos, né? Como Sim. a gente já falou aqui, que é como se fosse o um iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e SE 2 e 3. Aquele botão que a gente sente a pressão dele e tal, e seria diferente, não teria como reiniciar o iPhone. Como a gente falou aqui, acho que alguns Dá podcasts um hard passados. É reset nele. É. Isso, mas ó, como a Apple criou a tecnologia de a gente é, basicamente rastrear o iPhone sem bateria, porque não acaba a bateria, chega em zero para gente, mas ele continua com um pouco de bateria lá para ele rastrear, é, para ele até é, marcar algumas coisas, né? Enquanto a bateria tá, tá desligada, teoricamente. Uh, e quando literalmente acaba a bateria, a gente consegue literalmente também né, rastrear. Ela incluiria um novo chip dentro do iPhone de baixo consumo de energia que vai servir também para reiniciar o iPhone, caso seja necessário. Então a gente vai fazer até uma matéria para o site específica desse detalhe, desse rumor que vazou, mas teoricamente, por isso aí que o iPhone vai ficar mais caro, né vai ter um chip, mais um chip novo, além dos Taptic engines novos também, que para controlar esses botões, como a gente já falou também, teria mais esse chip de baixo consumo de energia, ou seja, mais uma forma de arriar a bateria do iPhone, né? Uma pergunta, e se der um bug nesse chip? <risos> aí. <risos> Porque no botão físico é difícil, dá bug. Se apertou lá, vai. Isso dá um bug nesse chip. Pois é. Vamos ver aí as próximas matérias para a gente detalhar um pouquinho isso daí. Gente, eu não vejo problema de ter um, um botão físico. Cara, o, o, o Apple Watch Ultra
0: tem, tem a, 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 a coroa lá, como é que chama? O Digital Crown. Digital Crown. Tem a Digital Crown, tem o um botão embaixo, depois tem esse outro botão é, de, do, do, do recurso que você pode por alguma ação nele e é totalmente a prova d'água. Você pode entrar embaixo d'água, não sei quantos metros aí e de boa, sabe? Não sei por que qual a necessidade de colocar tudo via via touch. Não sei, eu gosto de ter alguma coisa para para sentir. Aí como que você vai ter uma capinha para isso daí? Porque a capinha vai ser via 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 touch. Como vai funcionar? Aí a capinha vai ter que ter um furo lá para você poder apertar
2: e o dedo seu reconhecer, como que vai funcionar, entendeu? Eu não sei. Primeiro, uma pergunta. A gente já tinha falado que, o, que esse botão possivelmente seria um botão de pressão. Pela notícia, eu ainda não consigo descartar que esse botão não seja um botão que possa ser de pressão. Se ele for de pressão, ainda assim pode ser físico. Se ele for um botão que, que, que tem um funcionamento diferente dos outros, ele ainda assim é um botão físico, pela pressão.
0: Deve ser que nem o Touch ID que a gente tinha nos, nos iPhones antigos. Quando você pressionava o Touch ID, você tinha a impressão que você estava pressionando alguma coisa. E quando você o iPhone estava desligado, você pressionava ele era uma coisa dura. Ele não, não se movimentava. Que nem é o Touch Bar também do, dos Mac. Quando o Mac está desligado, o Touch Bar é duro. Você não consegue apertar, não consegue fazer nada. Quando, quando ele está ligado, o Touch Bar é mais molinho, digamos assim. Dá a impressão de que você está apertando.
2: Bom, e a outra coisa que eu queria comentar é em relação ao botão que a gente usa, por exemplo, no Apple Watch. Tá? A gente estava tá falando né, as possibilidades de uso desse botão. No Apple Watch, no começo, eu apertava muito acidentalmente. E aí eu tinha desativado esse botão. Eu falei, não, gente, precisa aprender a usar isso daqui, porque esse botão não está aqui à toa. Só eu que fico batendo nesse botão à toa o dia todo. eu me acostumei. Coloquei no modo lanterna e não acontece mais como anteriormente, quando eu usava Apple Watch, de ficar ativando o exercício, eu ficar ativando o recurso que eu colocava, e que eu precisei colocar o nenhum por um tempo para poder me acostumar com o botão. Não sei se o botão do iPhone vai ser tão grande, tão proeminente, ou... mas é. fico pensando se vai ser uma coisa fácil de me acostumar também, ou se ele vai ser um botão, sei lá, um botão mais discreto.
1: Ô Pedro, e respondendo a sua pergunta dos cases, tal, já tem uma matéria em inglês... É, que a gente vai traduzir para colocar no site, tem bastante coisa para colocar no site. Dizendo o seguinte, a sensibilidade do botão de estado sólido dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max podem é, ser personalizados, ou seja, a sensibilidade pode ser personalizada, né? Para atender aos cases, né? Ou seja, as capinhas e luvas. Então, teoricamente, a sensibilidade dele... Porque, assim, você lembra que no iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE... Tinha três níveis, por exemplo, uhum, que a gente escolhia como que deixava o botão pra gente fingir que ele era um botão realmente. Tinha três níveis ali. Eu acho que é mais ou menos isso que a Apple deve fazer com o iPhone também. Então isso vai funcionar até pra luva e para capas, pra capinhas. Mas isso é o que diz os rumores, né? Vamos então ao nosso giro da semana, outros assuntos importantes do site newsonapple.com que a gente não trouxe aqui para o podcast e você com certeza vai ver alguns que a gente já comentou meio por cima aqui durante esses nossos três assuntos principais. Apple Music Classical é lançado com o maior catálogo de música clássica do mundo. Deixa eu fazer um parênteses aí, Dada, da, antes. É, assim, vocês devem ter ouvido mais música clássica que a mim. Né? Eu ouvi metade de uma música só e para mim, assim... É quando eu tô com saco mesmo pra ouvir, mas nada contra, acho maravilhoso, mas não é a música que me acompanha no dia a dia. Mas tá tendo muita crítica desse aplicativo do Apple Music Classical. Por quê? Primeiro, é, a demora que a Apple teve em não ter lançado pra nenhum outro dispositivo, ela já tem o Apple Music para iPad, pra Mac, pra Android e só lançou pro iPhone. Né? E aí o pessoal que tá usando, eu não fiz playlist, mas eu li. O pessoal tá falando que a playlist que você cria no Apple Music Clássico vai pro Apple Music. E aí para você baixar a música, só dá para baixar no Apple Music. Não dá para baixar no aplicativo do Apple Music Clássico, quando você baixa a música. Eu achei ridículo tudo isso. Tipo assim, é, a Apple teve tanto tempo para ela fazer e não fez, né? Não deu para entender. Eu
2: não antecedência, não, a... né? teve, teve tempo para testar e... Gente, a playlist tem que ficar dentro dele.
0: Concorda? Se ele é um aplicativo de coisa... E também quando você baixa a música clássica, ela tem que ficar dentro dele também, pelo menos no meu ponto de vista. Senão não tinha nexo. Ela ter lançado dois aplicativos, ela colocava tudo no outro e pronto.
2: Exato. Review. Com leveza ao tratar sobre os altos e baixos da vida, Lucky é um filme para todas as idades.
1: Hoje comemoramos o 47º aniversário de fundação da Apple. Ou seja, no dia 1 de abril, e não era mentira, a gente postou essa matéria, é claro para que nós lembrássemos do aniversário de 47 anos da Apple. Bloomberg,
0: Apple muda de estratégia no desenvolvimento do iOS 17 e implementa novos recursos.
2: Min -kuo. headset da Apple pode não ser apresentado na WWDC, pois sua produção atrasou mais uma vez.
1: Já foi teoricamente desmentido pelo Gurman, ontem na newsletter dele, dizendo que vai sair, então eu quero ver quem que vai acertar e vamos ver como Pode vai ser, ser, né? Eles podiam
0: fazer uma aposta entre eles, né? para ver quem quer raspar a sobrancelha. Exato.
1: E vamos agora aos populares do Apple TV+. Plus, São as séries e filmes mais assistidos do momento. a nossa fonte, é claro, é a Apple. Em primeiro, logicamente, Ted Lasso, que tem uma nova temporada, vai ficar em primeiro por meses. Né? Porque é queridinho dos americanos e queridinho também em outros países. Então, Ted Lasso em primeiro. Em segundo, Tetris... É um filme de suspense que a Apple lançou sobre um jogo, né? Se não me engano. Sim, eu Ele quero muito,
0: dia... muito muito
1: assistir, porque eu era viciado estreou... em tre... Tetris. Ele estreou no dia 31 de março de 2023 e já está em segundo como mais assistido entre os 10 mais do Apple TV Plus. É um jogo russo. Olha só, muito bom. Em terceiro falando a real que já estava na semana passada, em quarto, Extrapolations, um futuro inquietante, que é uma série de drama, continua em quarto. A semana passada estava em terceiro, agora foi para quarto. Em quinto, também um lançamento que estreou no dia 29 de março. E aí a Apple, né, claro, com o Ted Lasso, ela começou a lançar conteúdo também na quarta-feira. Então, para mudar o nosso... É, a nossa expectativa que sempre lança sextas, ela tá lançando alguns às quartas também. Então, dia 29 de março, que foi uma quarta-feira, teve lançamento dessa série de comédia chamado A Máquina do Destino, que já está em quinto e eu gostei bastante do trailer. Vamos ver se eu animo para assistir um pouquinho mais pra frente. Em sexto, Ruptura, em sétimo Conexões, em oitavo Servan, acabei a série. Já assisti tudo, graças a Deus. Em nono se, em décimo Invasão. Então, os lançamentos da Apple dessa semana são a Máquina, do... a Máquina do Destino, que é uma série de comédia, Tetris, o filme de suspense, e um infantil e família chamado Eva, a Coruja.
2: E Tetris é com o ator de Blackbird. Eu tô doido para assistir, gostei muito da... da performance do ator em Blackbird. E por ser categorizado como suspense, porque a Apple praticamente coloca tudo como drama, é drama, comédia ou suspense. Suspense, é, e quero ver o que, é que vai, o que vai vir pra gente. Então, é, Tetris estava programado. Eu, 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 na verdade, eu me esqueci, gente. Eu queria ter assistido Tetris ontem. Ontem eu assisti um filme tão porcaria que não vale nem a pena comentar.
0: Nossa, eu assisti um horrível também. <risos> Puta não assistam. Chamava Dead Streaming, acho, a, a, acho que é. Deadstream. E tinha uma nota boa, tava com nota 6,5 do INDB, mas um lixo de terror.
2: O meu foi Mentes, que, Mentes Andrias, que falava sobre as é. crianças adquirirem poderes, mas assim, nossa, um roteiro muito fraco, uma coisa assim, muito, muito mal engendrada, vai. Agora vou colocar a expectativa em Tetris, e, porque também coloca aqui como suspense, gostei bastante do trailer, gostei bastante do, do elenco que eles propuseram para Tetris, Vamos ver o, que, que, o que, que promete aqui. E vamos,
1: então, para as perguntas dos ouvintes. Você pode mandar, claro, sua dúvida para o nosso Instagram ou também para qualquer uma das nossas redes sociais que a gente, claro, é claro, com certeza, a gente uh, lê aqui para você e tenta te ajudar na medida do possível, com toda a certeza. Pedro, pode ler para a gente, por gentileza? Gisélia Rosa de Souza, Brasília,
0: Distrito Federal. Queria saber se para todo mundo dá isso também, eu coloco sempre minha digital para tudo no meu celular, no lugar da senha mas no, na App Store há algum tempo a digital fica saindo para baixar a PP, e fazer alguma coisa fica para eu colocar a senha e sempre que coloco a digital, passa um tempo, sai sozinho do nada e volta para colocar a senha eu já tive esse problema com alguns aplicativos dele de, de, de perder o não a digital, né de, de, de perder o FaceTime. Não, que FaceTime. O Face ID. De eu cadastrar o Face ID, Tipo assim, o Porto Seguro. Eu cadastro lá, do nada, a ah, cadastro de novo, sabe? Eu não sei se é algum bug, o que, que é mas eu já tive problema. No. Na App Store eu não lembro. Mas no, em alguns outros aplicativos
1: eu já tive esse problema. Então, o que ela fala aí, eu enxergo duas coisas. Na App Store, quando ela aceita a App Store, é, quando pede a senha Geralmente é só na primeira vez Que você vai baixar algum conteúdo Porque tem, tem a opção De quando for aplicativo grátis Não, não, pedir, nada. A, não, não pedir nada Então teoricamente Sim. Não vai pedir mais nada É só você colocar seu rosto ali Ou no caso que você está citando Que é o Touch ID ainda é, De colocar o dedo Mas nas configurações da App Store Você pode ligar isso para não pedir mais a senha Quando é conteúdo grátis mas não é para pedir a senha da App Store. Geralmente, você acaba a mensagem dizendo que você tem que colocar a senha quando uh, você coloca digital, passa um tempo, sai sozinho do nada e volta para colocar a senha. Aí, no celular, como o Pedro estava falando, nos aplicativos e para entrar no celular, é a senha do celular, que é diferente da senha da App Store. Essa senha do celular vira e mexe, acho que a cada, não sei se é dois ou três dias, você tem que colocar a senha por questão de segurança para saber que é você mesma que está usando o iPhone. A Apple pede. Se você vai tentar desligar o celular, ela vai pedir a assim, senha não vai funcionar digital e não vai funcionar nem o seu rosto. Não tem a biometria. Quando você faz algumas ações que a Apple pode entender que pode ser outra pessoa que esteja usando o celular, aí tem que colocar a senha. Então algumas vezes, mas essa é a senha do celular, não a senha da App Store. Ela confundiu um pouco o negócio das senhas aí. Parece que é uma e depois parece que é outra, né? Sim.
2: É isso, Dada? Você entendeu? Também, uma outra explicação que eu ia falar aqui, que poderia acontecer é quando você utiliza outro ID Apple. Se você fica é, mudando ID Apple. Porque às vezes você usa um ID Apple é, na família e várias pessoas ah, usam o ID Apple para baixar tal coisa aqui. Você mu muda isso, aí você ou você compartilha esse ID Apple com outros dispositivos que não são seus. Isso que é, por exemplo, que é do filho, que é de alguém. Às vezes é uma ideia que não é administrado por ela. Eu estou falando isso como uma possibilidade, né? De acontecer. E aí que fica pedindo esse ID na App Store mesmo. O tempo todo. É... Recentemente eu peguei o iPhone de Mamica. E esse iPhone acabou ficando comigo. E todas as vezes que eu vou fazer alguma compra na App Store. Está pedindo o... para eu colocar a senha. E depois pede para confirmar meu ID. Mas é uma coisa assim, ainda de... Que tá é, no começo, para Apple. É, mais ou menos uma questão de segurança para Apple entender que esse dispositivo agora se tornou meu. Mas ele vai se tornar seu? Vai, vai sim, eu comprei. Olha só. Estou oficialmente com o iPhone SE. Olha só. Dia segunda ou terceira? Segunda.
1: Legal. Mais um iPhone. Mais então. um,
2: é. Para contar nos. É quantos bilhões? Que já tinha? 2 bilhões de dispositivos? É, acho que era. Era 2 bilhões de dispositivos ativos, Mas tenho né? Mas tem que parabenizar minha amiga, porque ela comprou um iPhone 13 e está de parabéns. O iPhone 13 tem muito ah, mais ótimo.
1: valor. Excelente.
0: Bom, vamos lá então para a segunda pergunta. Da Daiane Souza, pergunta do grupo Apple Brasil. Meu iPhone está com problema no carregamento. O técnico disse que é o conector. Teria que trocar toda a parte frontal e bateria do aparelho. Eu comprei o iPhone em dezembro. O iPhone 14 Pro Max. Vocês acham que eu consigo trocar por outro aparelho? Eu não quero um aparelho consertado. O que eu posso fazer? Ela comprou em dezembro. Ah, tá na garantia, teoricamente. É, né? tá na garantia. Tá na garantia é, garantia, é só levar lá e trocar. Senão, o Rafael tem uma pessoa muito boa que ela sabe trocar conector como ninguém. Ela, ele pode te indicar se você não conseguir consertar a Apple. Ele resolve tudo.
1: Sem comentários. Sem comentários, por favor. <risos> Melhor não. É, não, é isso mesmo, Pedro. Você está certíssimo. É, uh, o iPhone tem garantia de um ano. Então a Apple vai dar toda a garantia necessária para o seu iPhone. É claro, se não foi algo que, é, que você fez por querer, tipo quebrar uma tela, alguma coisa do tipo que não cobre a garantia normal do iPhone sem ter o Apple Care Plus, por exemplo, a Apple vai arrumar. Geralmente ela dá um iPhone novo, mas em alguns casos ela conserta quando dá para consertar, né? Então é isso, entre em contato com a Apple que com certeza, Daiane, seu problema vai ser resolvido pela garantia normal do seu iPhone. É isso aí, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast News on Apple número 141. Olha só, estamos quase chegando em 150, hein? Mais 9, a gente chega em 150, olha só, gente. Siga a gente, assine, divulgue, compartilhe com seus amigos, acesse nosso site diariamente, newsonepo.com, porque tem novidades todos os dias. Nosso Instagram, newsonapple, nosso Twitter, newsonapple.br, nosso Facebook, News Apple, nosso newsonapple, nosso youtube.com.br, e também o nosso cu, News on Apple, que é a rede social com. Então siga, é, em... ajude a gente no engajamento e, se possível, nesse aplicativo que você está ouvindo, nosso podcast, dê a nota máxima, nota 5, se tiver nota nessa... nesse aplicativo que você está, para nos ajudar também a chegar em mais gente. Certo, pessoal? Dada, por favor. É, fale pra gente o nosso oferecimento, o nosso parceiro.
2: Pessoal, nosso oferecimento, nosso parceiro é o grupo no Facebook Apple Brasil. iPhone, Watch, MacBook e iPad.
1: É isso aí. E obrigado ao Guiselle pela edição. Semana passada ele colocou música clássica, né? <risos> Ficou legal o nosso podcast. Eu que escolhi Igual as ele, músicas, viu? Ele eu? aceitou. Ficou massa. Ficou legal. E a gente se vê semana que vem, pessoal, se Deus quiser. Se Deus quiser, semana que vem estamos
0: aí na contagem regressiva pra WWDC de junho. Com certeza. Dois meses, basicamente,
2: vamos hein? Ver, vamos ver como vai ser a movimentação do mundo Apple essa semana. É que venham vários rumores
0: aí pra, pra semana que vem a gente poder comentar. Falou, galera. Falou, Até, mais. Até mais. Valeu. Até semana que vem. we're wearing this heavy crown you can always please the crowd but i am still not when down this heavy crown I'll wow.